0: Nous continuons l'histoire de Jésus à Jérusalem cette dernière semaine avant euh, sa mise à mort à Jérusalem, euh, la crucifixion à la Pâque, et nous serons dans Matthieu chapitre 22, les versets 15 à 33. Nous avons vu euh, déjà une première confrontation entre Jésus et les chefs du peuple alors que Jésus prêche et qu'il enseigne dans les cours du temple à Jérusalem. Et Jésus a raconté trois paraboles, des paraboles de jugement à l'encontre des chefs du peuple, où Jésus annonçait qu'à cause de leur dureté de cœur, de leur désobéissance à Dieu, et surtout de leur rejet de Jésus lui-même, que Dieu allait finalement les juger et leur ôter euh, l'autorité sur euh, le peuple. Les chefs du peuple, en réponse à cet enseignement de Jésus, ils ont envie de le tuer. On voit ça dans Matthieu chapitre 21, le verset 46. Mais ils craignent de s'en se, prendre à Jésus parce que la foule qui écoute Jésus l'écoute avec plaisir, croit voir en lui un prophète ou même le Messie. Et donc, ils n'osent pas, malgré le fait qu'ils ont la police du temple à leurs, à leurs ordres, ils n'osent pas s'en prendre à Jésus. Et donc, maintenant, nous allons voir euh, le début d'une nouvelle stratégie des chefs euh, du peuple qui vont essayer de retourner la foule contre Jésus. Vu qu'ils n'arrivent pas à attaquer Jésus à cause de la foule, ils veulent maintenant que la foule euh, abandonne Jésus ou même se retourne contre lui pour qu'enfin ils puissent arrêter et exécuter Jésus. Et donc, pour ce faire, des représentants des différents partis religieux et politiques du peuple vont conspirer et essayer de poser des questions pièges à Jésus pour qu'ils perdent face devant les foules. Et l'idée, c'est qu'une fois que Jésus perde leur soutien, ils pourront se saisir de lui et le faire mourir. Et donc, dans le passage que nous allons voir, ce sera les deux premiers euh, groupes qui vont s'en prendre à Jésus, les deux premières questions pièges qu'on va amener à Jésus. La question de du tribut à César et la question sur la résurrection. Donc, je vais lire Matthieu 22, les versets 15 à 22, la première partie. « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Pour comprendre cette histoire, qui est quand même assez connue, on, encore, on entend encore aujourd'hui l'expression « il faut rendre à César ce qui est à César », un peu moins la deuxième partie, euh, il faut savoir dans qui s'en prend à Jésus. Euh, nous avons les pharisiens, euh, que nous savons, s'opposent à Jésus depuis son ministère en Galilée et qui, maintenant à Jérusalem, continuent à s'en prendre à lui. Mais maintenant, ils agissent avec ruse. Euh, ils vont pas lui parler directement, mais ils vont envoyer leurs disciples pour confronter Jésus. Mais en plus de cela, ils vont s'allier avec les Hérodiens. Et qui sont ces gens, les Hérodiens euh, C'est intéressant, on ne trouve pas cette même expression en dehors des évangiles. Et donc, on n'est pas exactement sûr, mais très probablement, l'idée, c'est n'est pas un groupe religieux ici, mais les partisans politiques de la famille d'Hérode, qui régnait sur des grandes parties d'Israël à l'époque, et qui préconisaient la collaboration avec Rome, avec l'occupation romaine. Et donc... Ici, il s'agit des partisans politiques de la dynastie d'Hérode avec les, euh, les gens les plus zélés religieusement qui sont en train de venir vers Jésus avec cette question sur euh, l'impôt. Et c'est intéressant. Normalement, les pharisiens et les hérodiens ne travailleraient pas ensemble parce que les pharisiens sont très attachés à la nation juive, à l'indépendance, tandis que les hérodiens étaient très attachés à la collaboration avec Rome. Mais pour se débarrasser de Jésus, ils sont prêts à travailler ensemble. Et donc, il pose cette question sur le tribut. Ça, c'est au verset 17. Euh, le tribut, c'était une taxe qui devait être payée par tous les hommes en âge de travailler partout dans l'Empire romain, y compris en Judée. Et cette taxe signifiait la reconnaissance de l'autorité romaine. Et d'après ce que nous voyons dans ce passage, il semblait que les pièces avec lesquelles on devait payer le tribut devaient porter justement l'effigie de l'empereur dessus. Et donc, non seulement c'était une manière d'enrichir l'Empire qui avait conquis tous ses peuples, c'était une manière de rappeler au peuple conquis qui était vraiment le roi, qui était vraiment le chef. Et donc, la question du tribut était brûlante à l'époque, parce que pour la plupart des Juifs en Palestine, reconnaître César comme roi était vu comme renier, en quelque sorte, le règne de Dieu sur son peuple. Ou en tout cas, ces deux choses étaient en tension. Euh, de plus, vu qu'à cette époque, le, le peuple juif attendait la venue du Messie à n'importe quel moment, et vraiment, il savait que le royaume des cieux était sur le point de venir, euh, la question de qu'est-ce qu'on allait faire de cette taxe, qui était la taxe des ennemis, euh, était de plus en plus importante. Parce que l'idée, c'était, le Messie va venir, on va mettre les Romains d'or, il ne faudra plus payer la taxe. Et donc, une des questions, c'est, si nous avons la foi que le règne vient, est-ce qu'on continue de payer cette taxe des ennemis de Dieu c'était si important que lorsque Jésus était encore enfant, il y avait un révolutionnaire qui s'appelait Judas, le Galiléen, qui a déclenché une révolte contre les Romains. Et la raison pour cette révolte, c'était la taxe. Il s'est mis à enseigner, à prêcher parmi le peuple. Les vrais juifs, les fidèles à Dieu ne payent pas la taxe aux Romains et il a réussi à mener un soulèvement général en Galilée contre les Romains. Bien plus tard, après Jésus... Euh, environ un siècle après, il y aura une deuxième guerre entre les Juifs et les Romains, après celle de l'an 70, qui est menée et qui va mener vraiment à l'extermination des Juifs en Palestine et leur expulsion définitive de Jérusalem. On appelle cela la guerre de Bar-Kosba. Bar Mais ce qui est intéressant, c'est que cette guerre aussi est déclenchée par la taxe ou le tribut qu'il fallait payer à Rome. Et c'était vraiment un de ces sujets qui pouvait exciter les gens à la violence contre Rome, de dire « Est-ce qu'il faut payer cette taxe à ces païens qui nous oppriment ?» Et ce débat faisait rage. Les gens se posaient sincèrement la question « Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple sur cette question ?» Mais les gens qui viennent poser la question à Jésus ne sont pas sincères. Si beaucoup de gens se posent sincèrement la question, euh, les hérodiens et les disciples des pharisiens ne sont pas sincères. Ils savent que si Jésus dit qu'il faut payer la taxe, alors les foules vont se détourner de, de lui. Parce que la plupart des membres du peuple n'aiment pas payer la taxe, ils ont envie de suivre ces révolutionnaires qui rejettent l'autorité romaine. Ils ne verront plus en Jésus un prophète, ni un messie, et ils vont l'abandonner. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les chefs vont faire Ils vont se saisir de Jésus pour le tuer. Par contre, si Jésus dit qu'il ne faut pas payer la taxe, les hérodiens pourront aller chercher leurs amis pour arrêter... Jésus Et là, ce ne sera plus les Juifs qui vont l'arrêter, mais les, les soldats romains eux-mêmes qui pourront venir et se saisir de Jésus par la force, en tuant les membres de la foule si nécessaire. Cette idée de ne pas payer la taxe, on appelait ça la, la sédition contre Rome, c'était une accusation si grave que lorsque Jésus est finalement arrêté à la fin de la semaine, on va l'accuser faussement de cela. Dans Luc 23, le verset 2, nous voyons qu'une des accusations contre Jésus, c'est ceci, devant Pilate. Ils se mirent à accuser Jésus en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même « Christ est roi ».» Et donc, pour eux, s'ils arrivaient à, à coller cela sur Jésus, à prouver cela à Pilate, ils pouvaient faire exécuter Jésus. Et donc, Jésus semble être vraiment dans une position embarrassante. Quelle que soit sa réponse, aux yeux de ses adversaires, il va soit perdre sa protection et être arrêté, soit amener les Romains pour l'arrêter. Jésus, soulignons-le, soulignons -le, dans cette circonstance, il sait qu'il va mourir. Mais il va mourir à la Pâque, comme le, le sacrifice de propitiation pour nos péchés. Ce n'est pas encore le moment pour lui de mourir. Okay? Le but de Jésus n'est pas de protéger sa vie à tout prix, mais d'accomplir le dessein de Dieu conformément à sa volonté. Et donc, il va répondre d'une manière à ne pas tomber dans ce piège, mais aussi à amener un enseignement spirituel. Jésus sort la pièce et il dit, bon, quel visage sur cette pièce? Quel insigne? Quelle effigie? Il dit, quelle inscription? Quel nom est noté dessus? ils répondent de César et dit, rendez à César ce qui était à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Notre fils Eric va à la garderie. Il a, il a trois ans et il va à la garderie et une des instructions que nous avons pour les enfants à la garderie, c'est que tous leurs vêtements doivent avoir leur nom dessus. Comme ça, s'ils perdent les vêtements ou s'ils salissent leurs vêtements, ils doivent être nettoyés, ils peuvent regarder qu'est-ce qui est noté dessus, quel nom est inscrit dessus et on peut le rendre à la personne qu'il faut ou aux parents qu'il faut. Pour le matériel de la garderie, ils ne notent pas son nom dessus mais ils ont une image qui est collée à chacun de leurs affaires qui appartient à la garderie. Donc pour Eric, c'est un lapin. Et on sait que si on retrouve quelque chose à la garderie, s'il y a un lapin dessus ou s'il y a Eric écrit dessus, il faut rendre à Eric ce qui est à Eric ou rendre à ses parents ce qui est à ses parents. Et en regardant quel est le nom noté dessus, nous savons à qui cela appartient. Et Jésus fait presque un petit jeu de mots ici, mais il fait la même chose avec la pièce. Il dit, bon, montrez-moi cette pièce avec laquelle vous payez le tribut. Il dit, bon, moi je vois un nom là-dessus. Moi je vois un visage là-dessus. Et c'est César. Alors rendez-lui sa pièce à César. Mais n'oubliez pas, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La pièce était frappée à l'effigie de César. C'est intéressant, les Juifs, euh, eux-mêmes, refusaient de mettre le visage de quelqu'un sur leur argent, parce que c'était presque une forme d'idolâtrie de, de tailler l'image de quelqu'un. Mais on devait payer cette tribu, le, ce tribut donc avec des pièces étrangères importées pour euh, le payer. Et l'inscription sur ces deniers avec Tibère, qu'on a retrouvé disait ceci, « Tibère César, fils du divin Auguste ».« Fils du, du, du divin Auguste », en d'autres mots, un « fils » de Dieu. Il y a son nom dessus, dit Jésus, rendez-le-lui. Rendez cette pièce qui est blasphématoire aux yeux des Juifs à cet empereur païen. Qu'est-ce que cela peut vous faire Et je crois que dans un, un certain sens, cette réponse de Jésus a dû satisfaire personne, n'est-ce pas Mais en même temps, elle est inattaquable. On, les pro-Romains ne peuvent pas dire que Jésus a dit de refuser de payer l'impôt. Et pour les anti-Romains, Jésus, d'abord, euh, met en évidence le mal qui est sur cette pièce, et puis il est en train de mettre la priorité sur ce qui est dû à Dieu. Mais c'est important de souligner pourquoi cette réponse est si importante. D'abord, Jésus, plus que de protéger sa vie, il est en train de rejeter une mentalité de messianisme politique, de soulèvement et de révolte qui disait qu'il faut faire venir le royaume de Dieu par la force et par la violence. Jésus est en train de se distinguer, de se différencier des faux prophètes et des messies prétendants qui, eux, disaient, il faut se battre, il faut arrêter de payer l'impôt. Jésus dit, soumettez-vous à ses autorités, mais n'oubliez pas la soumission à Dieu qui prend la priorité. Jésus va respecter le règne de Dieu tout en respectant le règne de César ici. Pour l'application pour nous aujourd'hui, bon, nous ne payons pas de tribut aux Italiens. En est reconnaissant pour cela, bien entendu. Mais comment est-ce que nous appliquons ce, ce passage euh, Je ne crois pas ici que Jésus est en train de placer un principe général de séparation entre l'Église et l'État, ce qui est historiquement une des manières qu'on a lu ce, ce passage. Je suis en faveur de cela, mais ce n'est pas le but de Jésus ici. Le but plutôt de Jésus, euh, d'abord, c'est d'enseigner une soumission aux autorités plutôt que la recherche de la justice par la violence. Ici, appliqué à, à la circonstance du peuple juif, mais cet enseignement sera répété aux chrétiens à travers les générations. Nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Rome, dans Romains 13, verset 7. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et je crois que Paul y fait référence à cette même histoire ici, « Rendez ce qui est dû dans les impôts ». Et donc, nous apprenons que l'évasion fiscale est un péché condamné dans le Nouveau Testament. Et nous sommes appelés, dans, en tant que chrétiens, à respecter les autorités par l'honneur qui leur est dû, mais aussi en payant honnêtement nos impôts. Et cela fait partie de ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Même si les impôts vont aux Romains, c'est ce que Dieu attend. Une deuxième chose qui est dite donc par l'apôtre Pierre, euh, Pierre ici, dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 13 à 15, il dit « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. » Nous nous soumettons aux autorités car nous reconnaissons le règne de Dieu. Jésus répond à des gens qui disent qu il faut ne pas se soumettre aux autorités car nous reconnaissons le règne de Dieu. Et Jésus change la donne. La réalité, c'est que si Dieu n'est pas content des autorités, il s'occupera de s'en débarrasser, de changer ceux qui règnent. Le travail des chrétiens dans la société, c'est d'être des bons citoyens qui rendent témoignage du règne de Christ. Évidemment, nous ne désirons pas désobéir à Dieu pour plaire aux hommes. Et il y a toujours une limite lorsque l'État ou les gouvernements ou les forces en présence nous disent de désobéir à Dieu pour les plaire. Nous disons non. Mais pour tout le reste, nous sommes appelés à une soumission et une obéissance aux autorités. Et cela nous permet de rendre un bon témoignage. Mais plus que cela, il y a ce deuxième devoir, ce devoir envers Dieu. Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et nous devons rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu Bon, pas un denier, pas une petite taxe annuelle. Tout appartient à Dieu. Parfois, on trouvera dans notre culture moderne cette idée que c'est malsain de trop consacrer à la religion, de trop consacrer à Dieu. Mais Jésus, au contraire, nous apprend que toute notre vie doit être vécue pour Dieu et pour son royaume. Absolument tout. Certains ont fait la remarque que la pièce portait l'image de César, mais que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous portons l'image de Dieu. Et donc tout notre corps, tout notre être doit être rendu à Dieu. Et Paul écrit aux Romains, toujours dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Paul dit, il faut tout donner à Dieu. Donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Il ne parle pas de, de, se, de donner sa vie, en, de se tuer, mais plutôt de vivre entièrement pour Dieu. Il dit, et ça, c'est raisonnable. C'est ça qui est normal, parce que Dieu attend que nous lui donnions tout. Se donner corps et âme à Dieu, c'est la seule manière censée de vivre. Et toute autre approche serait stupide. Et donc, Jésus répond à ses opposants, et les pharisiens, les hérodiens, ils ne savent pas quoi répondre. Et ils vont partir. Et c'est autour des Sadducéens. Et on lit Matthieu 22, les versets 23 à 33 la suite. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux, tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle donc la femme Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Les parties en présence changent et maintenant nous avons les Saducéens. Et les Saducéens, c'était le parti des aristocrates. Hein, Ce n'était pas le parti populiste, mais c'était vraiment le parti aristocratique de, du pouvoir héréditaire du peuple. Il s'agit donc de, du souverain sacrificateur, de sa famille et de ses proches, des aristocrates de Jérusalem. Et eux, ils avaient une seule idée en tête. C'était de préserver les choses comme elles étaient. Assez normal pour les gens qui sont déjà au pouvoir. Mais ils faisaient cela sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux. Ils recherchaient la stabilité plutôt que le changement. Et donc, les Sadduciens ne reconnaissaient pas la tradition des anciens que prêchaient donc les pharisiens. Et avec cela, ils étaient d'accord avec Jésus. Mais eux aussi, ils ne reconnaissaient pas les autres livres de l'Ancien Testament à part la loi de Moïse, à part la Torah, donc les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Et c'était seulement cet enseignement-là qu'ils acceptaient. Et à cause de cela, ils rejetaient l'enseignement de la résurrection des morts qu'un jour Dieu allait ramener les justes à la vie pour la vie éternelle. Et ils désirent donc piéger Jésus. Et ils posent une colle à Jésus. Une histoire farfelue qu'on trouverait plutôt dans un roman dans un roman policier. Okay, cette femme qui a sept maris qui meurent d'affilée l'un après l'autre. Mais ici, le but, ce n'est pas de nous donner un scénario pour un bon film ou pour un bon livre, mais plutôt de poser une colle à Jésus. De le mettre dans une situation où il ne peut pas donner de réponse cohérente ou logique à cette question sur la résurrection. Et cette histoire de, de remariage peut nous sembler bizarre, mais c'était parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une loi à Israël, et si jamais ça se trouve dans Deutéronome 25, le verset 5, qui disait que si un homme mourait sans enfant, hein, ou sans fils en tout cas, euh, que et euh, donc son, son frère qui lui survivait, prenait cette femme comme son épouse, et le premier fils qui serait né serait reconnu comme le fils du frère qui était décédé et les autres comme ses propres fils. Et la raison qu'il faisait cela, c'est que ça permettait que les familles puissent garder leurs héritages, leurs terres, plutôt que cela se consolide dans différents endroits. Et c'était une manière pour Dieu de préserver euh, les biens des familles et ce qui se suivait. Mais ici, les Sadduciens, ils voient cette loi, ils disent, mais comment est-ce que ça, ça colle avec la résurrection s'il y a cette séquence de, de décès à la suite avec cette femme qui a cette Marie les enjeux de la question sont assez clairs. Euh, la résurrection était aimée par les foules. Hein, les sadducéens, c'était presque les seuls qui rejetaient cet enseignement. Et si Jésus a l'air bête devant les sadducéens, on va arrêter de le respecter comme maître, et de nouveau, ça va donner des occasions nouvelles pour s'en prendre à Jésus. Et en plus, bien sûr, juste d'attaquer la doctrine de la résurrection, c'était un, un passe-temps favori des sadducéens. Mais Jésus va, va répondre d'une manière un peu étrange à nos yeux. Si j'étais à la place de Jésus, moi j'aurais cité Daniel chapitre 12 verset 2, qui annonce ceci que, que donc dans les jours de, le jour du Seigneur, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Et nous avons un enseignement clair chez le prophète Daniel que à la fin des temps il y aura une résurrection des morts pour le jugement et pour la vie éternelle. Mais Jésus va faire autre chose. Il va commencer en critiquant les Sadducéens eux-mêmes. Il va donner une, des explications sur le mariage lors de la résurrection. Et puis finalement, il va affirmer sur la base de la Torah, de la loi de Moïse, que les morts ressuscitent. Sa critique des Sadducéens est qu'ils ne comprennent pas les Écritures et la puissance de Dieu. Quand ils lisent les Écritures, ils ne voient pas Dieu en train d'accomplir son dessein à travers l'histoire. Ils voient un Dieu qui a donné sa loi, qui a donné des règles et qui a cessé d'agir dans le monde. Ils n'ont pas compris que Dieu, à l'œuvre dans l'histoire humaine et à l'œuvre dans son peuple, et est en train d'amener l'histoire vers un but final. Et ce but, c'est la résurrection pour la vie éternelle dans sa présence. Mais eux, quand ils lisent les Écritures, ils ne voient pas cela. Et Jésus donc les critique, car ils n'ont pas compris ce que Dieu était en train de faire que Dieu cherche la vie éternelle pour nous et la communion avec lui. Et ils ne comprennent pas non plus la puissance de Dieu. N'est-ce pas absurde de penser que le Dieu qui a créé les cieux et la terre et chaque être humain ne serait pas capable de ramener les êtres humains à la vie Et pourtant, ils rejettent cela. Ils ne croient pas en cette puissance de Dieu. Et donc ça, c'est la première critique. Il y a toujours un problème spirituel derrière ces pièges. Et Jésus veut pas qu'on rate cela en recherchant une explication euh, théorique ou théologique à cela. Mais Jésus continue. Leur histoire ne fait pas sens, pas parce qu'il n'y a pas de résurrection, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que sera la résurrection. Jésus dit qu'à la résurrection, nous serons comme les anges. Jésus n'est pas en train de nier la résurrection du corps en disant, donc, comme dans les cartoons pour les enfants, quand quelqu'un meurt, il y a son ange qui va jusqu'au ciel, il s'assied sur un nuage et commence à jouer de la harpe. Okay? Ce n'est pas cela que Jésus dit. Jésus dit « ils seront comme les anges », ils ne seront pas des anges. C'est-à-dire leur mode de vie, leur manière d'exister ressemblera plus à celle des anges maintenant qu'à celle des êtres humains euh, dans, au moment où Jésus donc répond à cette question. Le mariage, par conséquent, la procréation, le besoin de faire survivre une lignée ne seront plus nécessaires dans cette vie éternelle auprès du Père. Et c'est un peu un mystère, ce que dit Jésus ici. Euh, il, ne va, il ne donne pas plus de détails sur cela. Et je sais que certaines personnes, euh, ils lisent là, et disent « bon, je suis triste de ne pas de, que je ne serai pas marié à la résurrection ». Et je peux comprendre cela, d'accord. Mais la raison, c'est parce que Dieu prépare quelque chose d'encore meilleur ici. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui sera meilleur que le mariage à la résurrection. Mais nous savons que Dieu prépare cela. Et qu'une vie euh, sans mariage, sans euh, donner et et être donné en mariage, euh, une vie sans cela, c'est quand même une vie merveilleuse que Dieu prépare. Mais nous aurons une continuité dans la résurrection, mais aussi une transformation et un mode de vie différent. Et Jésus révèle ce mystère sans aller plus dans les détails. Mais il termine par euh, une défense de la résurrection sur la base de la Torah. Jésus cite, Exode chapitre 3, le verset 6, où Dieu dit à Moïse, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » n'est-ce pas extraordinaire Jésus dit, bon, Dieu, quand il a dit cela, c'était pas juste pour s'identifier. C'était parce que Dieu voit Abraham et Isaac et Jacob comme vivants. En d'autres mots, Dieu était, et il est toujours en train de les garder, on vu de la résurrection des morts. Euh, Jésus n'est pas en train de dire euh, nous savons que leur âme est au ciel parce qu'il dit cela. Il dit non nous savons que la résurrection va venir parce que Dieu dit cela. Et il y a une, une, une différence. Dieu peut dire je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que leur histoire n'est pas terminée parce que Dieu garde quelque chose en réserve pour eux. Ils sont encore vivants car Dieu les garde pour la vie éternelle. Dieu leur réserve un avenir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va reprendre le sens de cet enseignement lorsqu'il résume l'histoire des gens de foi dans l'Ancien Testament. Et en parlant des patriarches dans Hébreux 11, les versets 13 à 16, il écrit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, les patriarches, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ce qui parle ainsi montre clairement qu'ils cherchent une patrie. » Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Car il leur a préparé une cité. Et voilà ce que dit Jésus. Il y aura une résurrection des morts. Pas juste un âme au ciel, pas une réincarnation sans fin, mais une résurrection où Dieu ramène à la vie ceux qui lui ont été fidèles. Parce que il a toujours des promesses pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob qui ne sont pas gardées, mais qui vont être gardées un jour. Que Dieu n'a pas fini son histoire avec ces trois hommes et donc il doit y avoir une résurrection pour que Dieu termine son dessein pour eux. Et vous savez, ça c'est l'histoire pour chacun et chacune d'entre nous qui avons donné notre, notre vie à Jésus. Ensevelis avec Christ dans la mort par le baptême, nous, avons, nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Ça, c'est la première partie. Mais notre attente, c'est qu'après notre mort, nous allons ressusciter pour une nouveauté de vie éternelle avec lui, lors de son retour. Paul écrit aux Philippiens, c'est Philippiens 3, 20 et 21, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. Et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié le rend en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toute chose. Dieu nous prépare un avenir merveilleux et des corps glorifiés comme les anges pour vivre dans sa présence. Notre Dieu est donc un Dieu des vivants et cela c'est notre espérance. Nous vivons jour après jour avec espérance car nous savons que la mort, ce n'est pas la fin. Nous mourons avec espérance, car nous savons que ce n'est que l'étape avant la résurrection qui vient. Et d'ailleurs, vous lisez le Nouveau Testament, et qu'est-ce qu'on dit des gens qui sont morts On dit qu'ils sont endormis. Pas parce qu'ils sont littéralement endormis, mais parce que ceux qui dorment vont se réveiller. Et c'est ce que nous attendons aussi. Nous vivons avec pour Dieu avec espérance, car nous ne serons jamais perdants. Et voilà donc la réponse de Jésus. Dans ces versets, Jésus répond au piège, mais en même temps, il fait plus que se protéger de ces questions pièges. Il nous appelle d'abord à une vie pleine d'espérance qui donne tout à Dieu. Nous voulons rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire notre vie entière. Mais nous, Jésus ne parle pas seulement de ce que nous donnons à Dieu, il parle de ce que Dieu va nous donner. Dieu a prévu de donner quelque chose à ceux qui auront tout donné à lui. Il nous rendra la vie semblable à son Fils. Et nous attendons de sa part la vie éternelle glorieuse auprès de Dieu. Et donc que cette espérance nous anime et nous réconforte.